0: 听众朋友们、大朋友们、小朋友们啊，大家好，我是平哥。嗯、呃，前几天呢，跟大家提到过一本书啊，叫《权势转移》呃，罗志田老师的。嗯、呃，今天呢，把这本书看的差不多了，嗯、还还没全看完吧，但是剩的不多了。那么跟大家可以聊一聊啊。嗯，中国近代史是我相信很多听众朋友也是很有兴趣的一个领域。之前呢，一直有家长问我说：“哎呀，平哥，你那个《评说历史》讲不讲近代史？”嗯、呃，我从最早回答的很肯定，说不讲，<笑>到现在呢，我又可以很肯定的说要讲，<笑>这个变化太太大了啊！也也历经了好好多年。这些年里头呢，嗯，关于中国史的这个内容啊，其实我除了录节目所需要读的书以外，读的最多的中国史的书就是和近代史有关的。就是跟近代史有关的，嗯，我自己在这个过程当中对近代史应该说也有了一个算是全新的一个认知，对我用这个词，嗯，不夸张，就是全新的认知。因为和大家一样，我早期对呃近代史的了解就是局限在历史课本的那个框架和逻辑当中。其实历史课本的那个框架和逻辑是一个很典型的进步史观，进步史观就是说，呃，人类社会是不断的往前进的，哎、呃，我们从古代。到近代，嗯，就到现代。那么中国的近代史呢，其实就是中国在西方的推动之下，被动的，嗯、稍微带一点主动的，通过一些，比如说鸦片战争，比如说变法自强、洋务运动等等等等这些历史事件，啊，嗯，然后往前就可以推到这个戊戌变法、维新，对吧？哎，这一路反正主动被动的就被推动着走向近代化。走向现代化就是这样一个过程，也就是典型的进步史观，啊，就说中国历史应该是不断的在往前进的，但是呢，因为明清，我们中国人就停着停滞在那不动了。接着呢，就是费正清的那个呃西方冲击中国回应，就这样的一个模式，很典型的叫冲击回应模式。费正清在哈佛最早提出来的啊，那么西方不断冲击，鸦片战争啊，那个马关条约啊，南京条约啊，等等等等，啊，然后我们就不断的回应，在这回应的过程当中呢，中国经历阵痛。啊，然后不断的打开国门，啊，然后呢，在在在这个帝国主义的呵呵影响之下，我们也开始了近代化。传统来讲，中国近代史都是按这样一个路子来来表述的，对吧？中国近代史的历史叙述基本上就是这个样子的。但是在我真的去读了很更多的关于中国近代史的研究，读了那些书之后呢，我这个观念就被可以说是彻底打碎了。彻底打碎了，倒不是说进步史观完全不对啊，不能这么来讲。那本身也是也是一个有逻辑的一个历史叙述，但是我们不能仅仅只用这个进步史观的方式去看中国历史，看看中国近代史，因为近代史太复杂了。近代史太复杂了。那、呃、随着我们对近代史的不断的深入的研究，你会发现，嗯、呃，这一段这个中国近代史，它连到底应该怎么分期？都可能是一个悬而未决的一个命题。你到底按哪一个年、按哪个年代来算？那是中国近代开始，这其实就关系到你有一种什么样的历史观去看这段历史。如果你把鸦片战争作为一个时间点划出来，那么你会发现这种史、这种历史观明显就是啊冲击回应的这个模式。哎，但如果你能够更早一些去看中国近代，你认为比如说嗯这个呃戊戌变法。可能就是一个分期的一个时间点的话，那你的史观就又不一样。当你用不同的眼光去看，你可以得到很多不同的东西。那这个就很有意思。那我是在这样的一个呃思维被重构的过程、思路被重构的过程当中呢，一步一步去深入去读中国近代史的。非常庞杂，里头可以读到的书非常非常多啊，有非常特别学理性的，然后也有讲故事的，都有。都有，然后有包括太平天国的相关的研究啊等等我，我包括之前跟大家说过读石敬迁的太平天国，对吧？哎，也是在这儿，嗯，好多好多纷繁复杂的内容。那么近代史研究呢，就遇到是这样一个大的问题，就是史料太多。哎，历史学界有一个挺有意思的说法，说这个你要是搞这个秦汉史，搞汉朝的历史啊，那很轻松，哎，你只要用功，没几年啊，相关的史料呢你就都读完了。<笑>搞前汉历史，无非就是《史记》《汉书》《后汉书》嘛，是吧？差不多就搞完了。哎、嗯，那你要搞那个三国、隋唐呢？哎，三国、魏晋那都还比较简单，其实三国、魏晋就相关东西也不是太多啊。勤奋一点的话呢，哎、啊，十来年肯定也就读得完，没有没有问题。嗯、啊，包括像，其实这个十来年我说的很宽了，就包括隋唐，搞搞搞唐朝历史的，基本上也是耗手穷经读个十来年啊，这书呢总是读得完的，哎、啊，总总有个尽头，是吧？啊，然后呢，到宋史、宋朝历史，这个就开始比较吃力了。<笑>我在那个《两宋风云》节目里跟大家讲起过这件事情。那宋朝历史不仅看《宋史》，还要看辽史、看金史，对吧？那都是相关的。契丹、哎、呃，女真、哎、呃，辽史、金史都要看啊，还要看蒙古史，<笑>对不对？嗯，啊，所以呢，搞搞宋朝的呢，量就大了，还不止这些，搞宋朝的还得看很多的笔记。有很多文学类的作品、文学的笔记，啊，但是呢，说做宋史呢也还好，就是做宋史的人啊，就是你只要真的用功，大概呢几十年的光景，你还是读得完的。几十年啊，好，再往下到明清史，对，搞明清史的、啊、这也就比较麻烦了。是呵呵当然，原因就是史料更多了，是吧？搞明清史的各种野史笔记通通要看。行业内的说法、圈里的说法是什么呢？就是说你搞明清史的话呢？啊，你就得活得长，<笑>不仅要勤奋，还得活得长。嗯、你要不信啊，六十岁就就过世啊，那对不起，这辈子你都没把明清的读完，都把没都都没把史料读完，那<笑>、嗯、不够的。啊、得要活得足够长，所以要读完明清的史料呢，怎么也得大概四五十年的光景，<笑>得活得长、啊。哈。好，接着到搞近代史搞近代史就更麻烦了，因为近代史什么史料都有，主体。我有做近代史的朋友跟我讲，最头痛的史料是什么？是报纸，近代的报纸，很多很多的。所以很多历史学家在搞近代史的时候，最后都会去做那个和报人有关的研究。比如说有个美国的这个呃中国历史学家叫柯文，柯文柯文就专门写过一本书，就讲那个一个中国近现代的一个报人媒体人叫王涛。为什么会这么边角料找到一个报人去？就是他在读史料的时候，就读到王涛的很多史料，然后就顺便文章就写出来了，研究那内容就出来了。报纸是很大的一块史料，对当时生活的精准的记载，而且是我们现在可以得到的史料。而你想报纸，全国各地那么多报纸，对吧？不说每个礼拜出吧，每每周要出，还有杂志。所以这个对近做近代史的人来讲，就是读不完的东西。而且近现代开始有很多人都是写日记的。曾国藩写日记的，胡适写日记的，鲁迅写日记的是吧？<笑>而且他们还有很多书信，而且书信都能留下来，这些都是前朝史料里不可能有的，对不对？宋朝的时候哪儿还有大家什么书信往来？没有就剩奏折了啊！你要搞明清史，《清实录》，那这《清实录》量非常非常大，已经已经量很大。那明朝不得了，那到到民国呢？不得了啊！梁启超，呃，康有为那都是书信很多的人，包括孙中山。孙中山的书信还不止在国内，有太多孙中山跟国外的那个革命组织联系的这些书信，都能发掘出很多新东西来。所以说做近代史的话，就是你活得长也没用，再勤奋，再活得长，你不可能把近现代的史料全读完呵呵，做不到呵。嗯，也正是因为这个，所以呢，现在做近现代史的这个历史学家呢就比较多一些，因为比较容易出成果，相对来说比较容易出成果，都是新的东西，你比较容易发现新的史料。也比较容易在已有的史料当中发现新的东西，只要能跟，你只要能有一些特别的切入点，稍稍特别一些，就能够有一些新的东西出来。哎，那你做古代史，做秦汉史，其实秦汉史大部分内容都已经形成在学界都是定论了，没什么好研究的，对吧？再要不呢，就干脆上古的历史，你搞考古去，那可能能做的东西还多一些。啊，所以近代史呢，确实是有一个。比如说我们要做成节目的话，它是有一个难度在里边的，很多话你真是不敢讲，很多话真是不敢讲，所以最后会变成你讲来讲去就是讲你课本上能讲的那些东西，对不对？因为那样讲是不会犯错的。哎，这不是说政治上的错误啊，不是，我不是说这个意思啊，就是有些东西可能你跟课本讲的不一样，你就会冒很大的风险，因为你所说的那个东西有可能根本没有得到学界的共识，有可能史料就是不完整的，所以你最后推论出来的东西可能就是错的。嗯，而你自己是不知道的，因为你掌握不了足够的史料，而实际上学界都没有公公论，没有没有公论，没有共识。啊，包括现在关于中国近代史，我随手能找到的很多书里头，对很多事情的看法观点就会有有有争议的，有很多的，很多东西都都在翻案。比如说，我们传统历史书当中对太平天国怎么定义的，那就是从正面去讲的。对不对？太平天国，但实际上现在学术界比较公认的对太平天国就是一个负面的评价，对，就是这些年慢慢转过来的，慢慢转变过来的，随着更多史料的发现，啊，所以近代史的难度呢在这里，但是我还是决定要讲，啊、哎，因为我自己读了觉得很有意思，那么可能要去选择一些我比较有把握的。然后也比较有意思，能切入的一些点切进去，从以小见大去讲，就不再是像我们讲其他的历史一样偏朝代史的方式去讲了，可能用比较社会史的角度切入。我这种思路哪来的？各位，这思路也是通过阅读当中来的。啊、呃，就像这次在读罗志田老师的这个《呃诠释转移》，其实也给我这个方面有一些启发。呃、罗老师是反正也是在美国留学的，好像是伯克利的，啊、呃，留过学。然后呢，就回国以后呢，就一直在四川大学任教，应该在四川，在成都的。嗯，罗老师是中国近代史研究当中的这个，哎，大师级的人物，大师级的。今年也也不小了，应该七十不到一些吧。哎，岁数不小了。呃，罗老师的几本书都非常重要的，尤其这本这个《全世转移》。最近罗老师还有一本新书，哎，但是因为疫情的关系呢，我没法买啊。以后买来我自己再多读读。回头那就争取我们近代史可以。做一个节目出来，啊，这是我自己心心念念的啊，跟我自己研究方向比较接近一些哈、啊。呃，罗老师是，你看这个《全市转移》这本书副标题叫《近代中国的思想与社会》，其实跟我我上次跟大家说过，我比较感兴趣，像教育史，像这个知识分子的这个研究，其实都跟、呃、罗老师这本书是有关系的。啊，它里头讲到科科举制被废被废除，清朝末年从改科举到最后废科举，是吧？这个过程当中，其实现在回过头来检讨是有问题的，是有问题的。废科举不是我们所以为的，的，就是啊一件大好事，不是废科举造成的伤害可能是非常非常大的。嗯、那么罗老师这篇文章里没有讲的太详细，他也说这个也是值得挖掘的一个点。嗯，我可能要去补充更多史料来读。啊，这个你看科举，那就是既跟教育史有关，又跟知识分子有关，对不对？好，这是我自己在在在,在读的书啊，自己一些感想跟大家分享一下。其实也跟我们的节目有关系啊。其实我们很多的节目呢，都是在我自己这个阅读的过程当中，一点一点找到灵感，获得启发，嗯，然后形成一些思路才做出来的。像大家听到的这个，比如说，呃，同时《充实之少年经济》，实际也是这样。然后那个《少年哲学》，啊，正正在做这个课。最近呢，少年哲学》就思想实验那个课，我们也遇到，我也遇到一些瓶颈。啊，在卡在那地方，嗯，然后争取我尽快能够有有一些突破吧，啊，包括一些历史节目啊，包括我们讲鲁迅啊，其实都是通过日常的阅读当中一点一点就积累去形成的，啊，嗯，我呢一直也觉得就是功夫呢还是要做的细一些，对你功夫做的细呢，最后那个成品当中呢，嗯、大家是能够听众是能够听得出来，能够感受的能够感受得到的。嗯、我们做老师的，你得自己有二十分，你交出去的东西可能能有个八分九分，啊、哎，你要自己才十分的东西，你最后交出去的，嗯、你交出去可能能交个五分六分，孩子最后能吸收的可能就剩两分三分了，啊，但你如果能有个二十分的东西，啊，你表达出去可能能有个十四五分，孩子能够吸收的可能还能有个七八分，哎，那就总体还算不错，是吧？但是要做到这二十分啊，真不是一件容易的事情。对我来讲呢，其实最重要的工作应该讲不是真不是录节目，最重要的工作其实是自己学习研究，啊、呃，自己读书，这个才是最重要的、呃。很多灵感、很多节目的东西在阅读过程当中自己会冒出来的，啊、嗯，这是我自己的体会了。好了，疫情期间啊，读书，嗯，挺好。好了，今天就跟大家聊到这里吧，到这里吧，到这里吧。